0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Oi, bom dia. vamos começar com um tema que mudou o mundo, Alexandre. Não sei se para pior, talvez, até aí, né? 11 de setembro, há 18 anos. Pois é, veja só a propósito disso que você fala, né? Eu... Cada um tem a lembrança de o que eu estava fazendo naquele dia há 18 anos. Né? Eu estava fazendo uma palestra uh, no Centro de Convenções em Belo Horizonte e um colega meu da TV subiu ao palco e disse, pode ler isso aí. E estava escrito num papelzinho, aviões estão atacando as Torres Gêmeas em Nova York. Eu li e disse, olha, deve ser alguma promoção, eu não sei de que se trata, deve ter alguma coisa no, no fim desse evento... Mas eu cumpri aqui a obrigação de ler. Aí ele subiu de novo o palco e disse, não, é verdade, estão atacando, as torres já caíram. Aí eu concluí na hora, né, já que fazia uma palestra sobre, sobre esse tema, né, e eu disse, olha, mudou, né? mudou, o mundo vai se tornar mais perigoso, é um novo tipo de guerra, não é mais aquela guerra convencional da Coreia, do, uh, da Segunda Guerra, não é sequer a guerra de guerrilha do Vietnã, né? é uma guerra em que uma minoria com baixo custo pode provocar grandes danos à maioria. Né? Foi o que aconteceu lá, três mil mortos, seis mil feridos, né? gente sofrendo até hoje com, com intoxicação de gases, de gases venenosos, né? aí a gente vê por toda parte Ataques semelhantes, né? um carro que uh, vai matando, vai derrubando pedestre, uh, o sujeito entra na redação de um semanário em Paris e, e atira em todo mundo. Né? Acontece na França, acontece na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos, uh, na Espanha. Aí onde eu queria chegar, e não acontece no Brasil. Eu sei que na época ficou todo mundo muito excitado por causa da tríplice fronteira. E na tríplice fronteira acontece uma coisa assim meio milagrosa. É um acordo não escrito. Né? Gente que vem do Oriente Médio para esfriar na tríplice fronteira e obedece às leis dos países da tríplice fronteira ali em Foz do Iguaçu. Né? Ninguém ofende a nossa... nenhum estrangeiro ofende a nossa... A a nossa legislação, uh, com atos violentos, né? então é uma convivência não escrita. Aí eu lembro de, de onde saiu, eu pergunto, de onde saiu essa, essa cultura dessa convivência? Vejam que eu mencionei países europeus atacados e não mencionei Portugal. Portugal está isento disso, assim como o Brasil. Então tem alguma coisa na nossa cultura da convivência que nos torna mais blindados, digamos assim, a esse novo tipo de guerra que, que se inaugurou em 2001. Bom, falando agora um pouco sobre o Brasil, é, ontem o Supremo Tribunal Federal rejeitou aquela denúncia contra o ministro do TCU, Haroldo Cedras, por tráfico de influência envolvendo o Angra 3. Que recado é, o Supremo dá?
1: Com pois é, essa precisão. segunda
0: turma, né? Lewandowski, Gilmar e, e Celso, Uh, liberando, não aceitando a denúncia da Procuradoria Geral da República contra um ex-presidente do TCU, Haroldo Cedras, e o filho dele, que é advogado da UTC, né, o, 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 o Tiago. Uh, se a gente comparar isso com o que está acontecendo no Senado, evitando a CPI do chamado Lava Toga, parece que há, assim... um. Impacto, olha, não vamos mexer, mexer com a justiça, tá todo mundo muito irritado com coisas da justiça, mas não vamos mexer, né? No caso lá do, do, do ministro do TCU, não se encontrou prova segundo o 3A2, né? Não se encontraram indícios suficientes para apurar a denúncia, uma vez que o filho era advogado da, da empreiteira e o pai ministro do, do, do TCU que não tinha prova de, 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 de contato, eh, ou alguma, alguma, algum indício de que o pai abria as portas para que pudesse exercer algum lobby lá dentro, o filho e tal. Bom, eh, então o que a gente está vendo hoje no Senado é algo semelhante. Olha, não vamos mexer com o Supremo, eh, o presidente do Supremo conseguiu uma boa conversa com Alcolumbre, inclusive no Amapá, é, estiveram juntos lá, é, houve aquele pacto entre os três poderes e, e talvez isso esteja sendo é, esteja vigente aí na, na é, nos, nos bastidores é, dos julgamentos e das ações no Legislativo. Vamos pagar o pacto então, né, Alexandre? <risos> é... Vamos falar de mais um foco de confronto, Alexandrina, na Amazônia. O que você destaca para nós? Pois é, eu tenho, eu já disse aqui, eu tenho muito contato com garimpeiros e com índios. Né? E os dois exercem a mineração e até a mineração ilegal. Né? Nos últimos dias os garimpeiros estão furiosos porque o IBAMA, a Força Nacional, a Polícia Federal vão lá e tocam fogo no equipamento. Que é de índio, uma, uma grande... A balsa de índio, por exemplo, equipada para fazer garimpo, né? foi queimada ontem, anteontem, eu tenho as fotos aqui, da, da, e, e máquinas né? são queimadas. Por quê? Porque a, a lei permite, a lei ambiental permite que, se o transporte do bem aprendido for difícil, é, ele deve ser destruído para não ser usado de novo. Né? Os garimpeiros ficaram furiosos, os índios também, Trataram de, de bloquear uma BR, a 163, por onde passam milhares de caminhões né, com, com soja, etc. E agora o governo, ou o IBAMA pelo menos anunciou isso. Olha, não vamos mais destruir. Né, queremos paz. Porque estava havendo um problema brasileiro versus brasileiro. Não era francês se metendo, nem, nem bachelet se metendo, não Brasileiro versus brasileiro, né, numa briga lá dentro da Amazônia, né, também pelo subsolo, pelos minerais. E agora o Ibama está tentando pacificar. Não vamos mais adotar esses processos de destruição e vocês têm que parar com garimpos ilegais. Né? Então, nesse momento, a situação está assim meio num armistício dentro da Amazônia. Aí está a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado só para registrar que há 18 anos a gente estava no ar aqui, narrando tudo que acontecia né? com, com os ataques. Hoje, papo mais tranquilo com você, Alexandre. Pois é. Até amanhã. Até amanhã.